0: punto para detalles
1: hola ¿cómo están saludos especial es podcast de los tres amigos con Henry con José Vicentenario y con su servidor eh, a la distancia señores en esta ocasión no nos queda no nos queda de otra más que pues adaptarnos a, a, a la actualidad a lo que se está viviendo así que pero lo importante es que los tres Estamos sanos y esperando también que nuestros amigos que siguen este podcast pues también se mantengan con eh, la salud impecable. ¿Cómo estás, Henry
2: Muy bien, muy bien, Toño, Pepe. ¿Cómo están los Con muchísimo gusto. Pues eh, la recomendación para todos que si no tienen que salir, no lo hagan, que es una situación seria hay que ver lo que está pasando en otros países y, pues, es prácticamente eh, ver el futuro, ¿no? Muchas veces nos hemos preguntado si es que podríamos viajar al futuro. Bueno, en esta ocasión sí lo podemos hacer simplemente al prender la televisión y al ver lo que está pasando en otros lugares. Y para que no nos pase lo que está sucediendo en esos sitios, nos tenemos que
1: cuidar el uno al otro. Conciencia, José Vicentenario! ojalá, ojalá que la gente lo entienda. ¿Cómo estás,
3: Pepillo? ¿Cómo vas? Muy bien, mi querido Toño, Enricón, mis niños adorados, qué gusto saludarlos. Ahora sí que, como dicen Susana, a distancia, ¿no? Pero sí hay que tomar todas las precauciones del caso, porque como decía el Enricón, esto no es ningún cotorreo, ni ningún cachondeo, ni, ni una cuestión para tomar a la ligera, sino que debemos de tomar todas las precauciones del caso, y es cierto, solamente para cuestiones muy importantes o, o de necesidad imperiosa salir, y si no, pues ahora sí que el aislamiento y el quedarse en casa para pues tratar de evitar contagio y, y una situación que se pueda agravar claro, claro
1: bueno, hay nos temas temas Ajá. en la mesa que van a, a colocar el primero, acaba de suceder sí. el día de hoy que los Juegos Olímpicos se mueven para el 2021 una, una decisión sí. Caramba, pues digo, todos sabíamos que iba a pasar, simplemente había que esperar cuando lo, lo, lo concretaba la gente del Comité Olímpico Internacional. 2021, a más tardar dicen verano de 2021, Henry. ¿Es, ¿es una fecha correcta para poder realizar los Juegos?
2: Pues, eh, habrá que ver cómo estamos para entonces. Eh, sí dicen algunas eh, versiones que esto tardaría hasta 18 meses, pero, bueno, eh, pensando en el calendario, creo que es algo que está bien establecido. Eh, se puso la Euro y también la Copa América entre junio y julio, eh, por lo que los Juegos Olímpicos tendrían esa ventana de su exposición del veintitantos de julio. Todavía no hay una fecha definitiva. Eh, lo único malo, eh, hablando acerca de actividad deportiva, <coughs> perdón, es que se va a encimar en el campeonato mundial de atletismo, que va a ser en Yujin, en los Estados Unidos, y eso va a ser a principios de agosto del año próximo, pero pues en realidad eh, es, es la mejor de las decisiones que se pudo haber tomado, y eh, sí parecía como que el comité olímpico no quería tomar la decisión, que el comité organizador tampoco quería tomar la decisión, que el gobierno japonés no quería tomar la decisión, y de dónde vino, pues de parte de los atletas y de las federaciones, porque... Eh, en las últimas horas, Estados Unidos, a través de las federaciones de atletismo, de natación, de gimnasia, dijeron, nosotros no vamos. Los canadienses, canadienses dijeron, nosotros no vamos. Eh, atletas de otros países dijeron, nosotros tampoco vamos. Entonces, eh, de alguna otra forma, esa presión creo que facilitó la decisión.
3: Pepillo. Sí, no, la verdad que fue lo más congruente el que se pospusieran los juegos para el año entrante, porque pues la verdad era una locura tratar de organizarlos para las fechas que tenían pactadas, arrancando el 24 de, de julio y terminando el 9 de agosto con la situación que se está viviendo y con todo lo que ha provocado, lo más importante, pues la salud de las personas, todo el mal que ha provocado el COVID-19, etcétera y la actividad deportiva, pues toda la afectación que ha sufrido los atletas que no se pueden entrenar, que no pueden llegar a su nivel óptimo. Y pues a todos estos que mencionaba el Enricón, también los australianos dijeron que no iban. Y esto comenzó desde el fin de semana. Entonces ya cuando vino esa presión de, de las federaciones de distintos deportes, y sobre todo de Estados Unidos, lo de atletismo y natación, que... Pues son los deportes que brindan mayor cantidad de medallas a Estados Unidos. Ya cuando esa presión comenzó a ser más fuerte, comenzó a ejercer mayor presión, pues entonces ya, ya de plano optaron por lo que determinaron el día de hoy, que me parece lo correcto. Y con el Comité Olímpico Internacional quería aguantar un
1: mes más.
3: ¿eh? Sí, claro. Ellos, ellos
1: querían aguantar un mes más. A ver, a ver si, si de alguna manera eh, podía, podía ir cabildeando y, y convenciendo, ¿no? Bueno, y, y esto abre un paréntesis para que me digan cuál ha sido, de, de los Juegos Olímpicos que han ido, cuál ha sido la experiencia olímpica más padre que han tenido. O como dice el perro Bermúdez, Uy. más... Sí, te, te
2: dejé de escuchar un momento, Antonio, ¿qué dijiste?
1: No, que, 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 ¿cuáles son los Juegos Olímpicos más no, chidongongos que has, este, has disfrutado tú?
2: No, no, no. Ah, pues mira, en, en mi caso eh, te podría decir pues que Barcelona 92, porque fueron los primeros, y además fueron los Juegos Mágicos, desde la ceremonia de inauguración con el encendido del pebetero, con Antonio Rebollo, el famoso arquero, eh, y luego la aparición del famoso Dream Team del básquetbol. Eh, en donde bueno, se abrieron las puertas definitivamente a los profesionales, vimos al mejor equipo que ha habido en la historia del baloncesto en Juegos Olímpicos. Yo creo que ese, esos juegos han sido los mejores. Ahora, si me preguntas de un momento en especial, yo me quedo con el encendido del pebetero de Atlanta 96 por conducto de Mohamed Ali, afectado por el Parkinson. Pero que había sido una gran figura olímpica, que decir de lo que hizo en el profesionalismo, algunos lo catalogan como el mejor deportista del siglo XX. Eh, entonces, eh, para mí, es, es, ese momento es, es el mejor, pero Juegos, Barcelona 90. Años.
1: Fíjate que yo, yo me voy a anticipar a la contestación de José Bicentenario, y yo voy a decir Beijing, y, y ¿saben por qué voy a decir Beijing? Porque tuvimos una, una experiencia. Eh, que realmente fue eh, interesantísima, eh, que se mezclaron los, eh, los, los, los eventos con, con, el, con, con el programa, digamos, de la noche de México, y, y, y empezaron a caer unos ratings increíbles, Enrique fin, que tú estarás eh, este, con muchos más datos en, en, en relación a esto, yo me acuerdo que un, un, un partido de, de tenis de mesa dio veintitantos puntos de rey fue una, fue una cosa de locos, ¿no? Y bueno, el tiro con arco también, se dispararon los ratings de una manera increíble porque se mezcló el programa en una situación que pues fue justamente por los horarios, este, se, se mezcló lo que lo que era la, la, muchas competencias con el programa, ¿no?
2: Sí, eh, y bueno, eh, Pepe va a hablar en algún momento, pero eh, sí, lo que pasó pues es que también para que cayera en el horario estelar aquí en América, eh, competencias importantes, la NBC que tiene los derechos en Estados Unidos y que paga un dineral. Entonces, eh, las finales de natación y las finales de gimnasia se realizaban por la mañana en China, que era en la noche aquí en México, entonces nos cayó, como decías, en la jugada y además... Pues sí, Tiro con Arco, que bueno, fue una actuación formidable de parte de México. Eh, sí, me, me dieron la, la tarea de, bueno, pues hacer programaciones y cosas de estas. Y debo decir que la verdad es que no le tenía mucha fe al Tiro con Arco, pero ya cuando empezó la acción, la actividad, y además era muy fácil de seguir para, para el público, y con los mexicanos que estaban teniendo actuaciones realmente sensacionales, como ese estoño, se convirtió en un auténtico caño.
1: Sí, sí. Hay que decirle, José Bicentenario, sí. que Andrés es, es el gurú de la programación olímpica. Y esto sí. viene qué, de Atenas, ¿no?
2: Desde, bueno, desde Soleil 2002, en los eh, invierno y luego ya a partir de Atenas. Sí. Exacto,
1: exacto, pero digamos que los de verano, a partir de Atenas, y sí, la, la verdad es que Andrés le mueve muy bien a eso de la programación de, de, de eventos, es, 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 una, es un ajedrez o un rompecabezas, como lo quieran ver, y es un espectáculo. Pero Pepillo, no te hemos dejado hablar,
3: por favor. Tú, el mejor que hecho el No, bueno, eh, me acuerdo que también el, el Enricón manejaba de todo lo de la programación cuando trabajamos en los Juegos Panamericanos de Guadalajara. También este, lo de la programación y que, que hacíamos de todo en esos Juegos Panamericanos. Y lo del tiro con arco a propósito, que fue un verdadero cañonazo en Beijing, también por la modificación en cuanto a las reglas que se hicieron mucho más sencillo de poder seguir lo que no era tan aburrido como llegó a ser eh, cuando lo implementaron en, en Múnich 72, etc. Y, y me acuerdo que en, ese, en esos Juegos Olímpicos... Me tocó narrar el, el tiro con arco con el Pietra, con Jorge Pietrasanta, me acuerdo, en esos juegos, porque ya después en, en lo que fue Londres 2012, quien, quien narraba el tiro con arco era el refri, el querido que era que que. que con, con Aurora
1: Bretón, que en paz descanse, ¿no? Exactamente,
3: con, con Aurora, que, y, que, que eran unas crónicas muy emotivas, me acuerdo. Pero. En, en lo relativo a mi experiencia de Juegos Olímpicos, obviamente los primeros que yo fui fue a los del de Centenario, los de Atlanta 96, que tienen un significado muy especial para mí por, por haber sido los primeros y que me enfocaron para, para hacer las narraciones del voleibol. Pero, digamos, de momento eh, de, de Juegos Olímpicos, yo creo que quizá me quedo con, con, con Cine 2000, cuando me tocó narrar junto con el Pietra precisamente la medalla de oro de Soraya Jiménez, yo creo que ah, claro, ha sido claro. algo, algo que quedó marcado y fue un momento maravilloso para nosotros porque fue pues, una emoción increíble que nos tocara al Pietra y a mí en ese momento que nosotros nos estábamos encargando de la narración de los eventos, pues que nos tocara en suerte esa, esa final y que Soraya ganara y que se convirtiera en la primera mujer mexicana en la historia en ganar una medalla de oro para nuestro país. Entonces yo creo que fue un momento muy, muy padre aquel que, que nos tocó vivir. Sí,
1: cómo no, ya, ya, ya lo estoy recordando, Yo estoy recordando esa, esa narración, por supuesto. Bueno, brincamos, NFL, Henry, ¿quién hasta el momento es el ganador en los cambios, en la agencia libre? Para ti, ¿quién es el que ha hecho mejor las cosas? O si quieres enfocarte solamente en los corebacks. ¿Cuál es el coreback que debe de tener mejor actuación con todos estos cambios que hemos tenido en el NPN?
2: Pues mira, está, está interesante la situación porque pues, eh, desde luego el que se lleva a todos los eh, titulares es Tom Brady, que creo que va a tener un impacto importante en su división con el gobernador de Tampa. Eh, enfrentarse dos veces por año a Drew Brees, creo que va a ser algo también muy interesante a los Santos de Nueva Orleans eh, para mí es el principal porque de otros agentes libres pues tenías eh, con el equipo de los Potos de Indianapolis a Philip Rivers pero son 38 años de edad y a Kobe Bryant el año anterior estuvo como titular pero también es cierto que se presentaron muchas lesiones al final de la campaña para los Potos y por ellos que bajaron sus cifras eh, yo creo que definitivamente tendrá que ser Tom Brady, ¿no? No creo que Brian Hoyer vaya a ser la gran solución para los patriotas de la Inglaterra que estará peleando por el puesto titular con el joven Stephen. Eh, entonces yo me quedo
1: con Brady A lo mejor Cam Newton, ¿no Pepillo? A lo mejor Cam Newton es... ¿Pero en,
2: en dónde?
3: El, el sí. de Tom Brady, ¿no? No, pues bueno, podría ser una, una posibilidad, lo malo con, con Cam Newton que pues las lesiones lo han afectado mucho y también sería un volado arriesgarse con él pues prácticamente no jugó la campaña anterior un par de encuentros y luego llegó Kyle Allen que tuvo un arranque muy bueno y después el equipo se le se le cayó por cierto Kyle Allen que ahora ya lo ya lo acaban de firmar los eh, los pieles rojas de Washington sí. ante la llegada de Teddy Bridgewater que viene para las Panteras de Carolina eh, después de que hizo ese muy buen relevo para para los Santos de Nueva Orleans cuando estuvo lesionado eh, Drew Brees pero sí podría ser una opción lo ¿no? de Cam Newton, pero pues no sabemos como decía el Enrico, a dónde va a jugar, porque también es un tipo que cobra mucha lana
1: ya, ya, por lo pronto ya dijeron hoy los pantallas de Carolina que con ellos tan tan, sí. con ellos se acabó no se acabó <risa> la historia y, y bueno, es, es digamos que uno, un, una figura que si bien en cuanto a estadísticas la verdad es que ha sido una decepción en los últimos años y luego la lesión en el pie, la operación en el Uf. pie pues todavía peor, uh -huh. eh, pero digamos que como figura, como personaje, pues es de lo, de lo más este, destacado que está ahorita libre, ¿no? Y, 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 si, y si Nueva Inglaterra necesita Corebag, pues a lo mejor puede ser una, una posibilidad. Eh, yo creo que, eh, vamos, la, el, los movimientos que se han dado en términos generales, eh, pues han sido muchos y, y, y muy variados, y ahora, eh, digamos Enrique, que todo se va perfilando, porque viene eh, dentro de un mes, ya menos de un mes ahora, eh, 29 días, viene el draft de la, de la NFL. Esto, esto sí va a continuar, aunque no habrá eh, ceremonia y evento como lo conocemos, pero se va a realizar el draft. Y, y lógicamente tú tienes que encontrar a, a las piezas que quieres de los veteranos en este momento para luego ya enfocarte en qué vas a reforzar en cuanto a los a los jóvenes, ¿no? ¿Qué, qué posiciones vas a, a reforzar de este equipo con, con los jóvenes?
2: Sí, eh, fíjate que ahora que estabas hablando acerca de Cam Newton eh, y que no se sabe cómo quedó, es que tampoco ahora se pueden realizar viajes para ver a los jugadores. Es el caso en el que está involucrado Tua Tagovailoa, lo dije bien, de eh, la Universidad de Alabama que, pues, eh, en realidad no se sabe y él también iba a ser el famoso Pro Day en donde pues acudirían los buscadores y todo esto. Él dice que lo va a hacer a través de, pues, de streaming, para que lo vean los buscadores, uh -huh. pero no se puede comprobar su estado físico de manera personal. De manera pues... que creo que ese, ese significa un problema prácticamente para Tua, que muchos lo ven como la quinta selección del draft con el equipo de los delfines de Miami, hay otros que lo ven como la sexta con los cargadores de Los Ángeles, aunque también es muy probable que Tyro Taylor, si es que no hay alguna otra situación extraña, eh, vaya a ser el coreback titular para la próxima temporada. Pero ese es un punto importante, o sea, no se puede visitar a los jugadores eh, camino al draft y eso va a significar un problema para muchos
1: Sí, tiene razón este, eh, la, la verdad no lo había yo pensado y tiene toda la razón es, es un asunto que, eh, que le gusta muchísimo a los coaches estar cerca de, de los jugadores platicar con ellos, analizar eh, seguramente ya, ya hicieron algo de ese trabajo eh, en, en meses anteriores pero digamos que concretarlo no, no está tan sencillo no y, y, y pues ahora tendrá que ser a la distancia en este tipo de comunicación eh, pero pero no 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 con la cercanía de, de poder estar charlando con, con él con la con el jugador que sea no y, y, y que además Toño yo... porque raramente el estado físico Pepillo también es lo que traigan en la cabeza que de repente ¿No? traen, este, un poco de acerrín.
3: no pues está en... Hay muchas telarañas en la azotea ya, ya cuando, cuando van a llegar a la NPL y, y sobre todo esta, esta etapa digamos la, la, la fase final de, de los detalles, de afinar todo para eh, concretarse en un determinado elemento que no lo pueden hacer, siempre siempre es complicado, no entonces pues eso también va a incluir de una manera importante cómo se va a hacer la selección ahora en el próximo reclutamiento. Sí, y es que está también
2: la situación del de Scouting
3: Combine que ya Ajá. se
2: hizo en Indianápolis. Uh -huh. eh, que es eh, a donde acuden por invitación los eh, mejores jugadores colegiales los mejores prospectos en donde mm, sí acuden pero no todos hacen todas las pruebas eso es algo que ya <risa> prácticamente desapareció sobre todo para muchos corebacks ya no lanzan eh, y la situación médica ¿no? que también insisto es eh, fundamental porque si sí se puede haber platicado con ellos pero realmente cómo están comprobarlo que tú esté bien de la cadera pues es algo que no se sabe claro ¿No? Y, no, y además
3: ser... por supuesto y, sí, y además ya se ha dado el caso de, de que en alguna ocasión un equipo que selecciona un jugador en primera ronda y resulta que, que está lesionado lo que sea y no juega en toda la temporada casos similares ya se han dado
1: sí, sí la verdad es que sí, sí es un volado bueno señores, para terminar para terminar eh, pensando en el básquet, que es lo que está, digamos, bueno, que estaba en este momento en el, en el desarrollo de, 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 ya, ya, ya cercano a los playoffs, el béisbol de grandes ligas iba a arrancar, no tanto la LPL, el, el hockey inclusive. Eh, es, es una locura el pensar que se juegue el resto de la temporada de básquet, que arranque la temporada de béis, que siga la temporada de hockey con estadios vacíos, sin público ¿es una locura o es algo que deben de considerar los dueños y, y las ligas?
2: Bueno, yo, yo creo que es una locura en este momento pensar en que se pueda reanudar pero eh, estaba escuchando a Mark Cuban, el dueño de los Mavericks de Dallas, eh, sobre los planes que, que tenía la NBA, decía que no había eh, charlado con el comisionado Silver, que pues tiene bastante chamba, pero sí con gente allegada a la NBA y pues tienen un plan, a ver para cuándo, en donde se realicen quizás cinco juegos de campaña regular para concluir la temporada, para que la gente se ponga en forma y luego eh, que califiquen quizás un poco más de equipos a los playoffs y la primera ronda que sea a ganar quizás eh, tres de cinco partidos o a lo mejor hasta dos de tres se maneja.
1: Ajá.
2: Y luego, bueno, pues ya que vayas creciendo. La gente del béisbol de grandes ligas, lo que dicen ellos es que se paró, como lo sabemos, eh, en los campamentos de primavera. Entonces necesitan un mes para ponerse en forma o sea, si dijeran en este momento ya mañana pueden tiene que pasar un mes para que empiece la temporada eh, Grandes Ligas se había hecho por ahí del 12 de mayo eh, para regresar yo francamente lo vio muy muy difícil, muy complicado
3: entonces eh, creo que ahorita son solamente buenos deseos y buenas intenciones Sí, está, está muy difícil todo, tendrían que hacer un ajuste muy muy importante para tratar de de sacar adelante una temporada sumamente recortada, el hacer los partidos a puertas cerradas público yo lo veo yo lo veo muy difícil porque pues que no que no vaya la gente que no estén los aficionados y que no entre el flujo de dinero pues es algo que afecta muchísimo las economías de los equipos entonces tendrían que, que ajustar de una manera muy muy fuerte así como ha sucedido eh, cuando se han presentado huelgas en otras ocasiones se tendrá que hacer algo si es que quieren rescatar la temporada. Lo tienen que hacer de alguna manera, e implementar o modificar los playoffs, etcétera, para poder salir adelante. Digo,
1: entiendo, entiendo que afectaría económicamente, es lógico, pero te afecta más si no juegas los partidos, Pepillo, si no tienes el, el, la lana de la televisión, si no, ah, bueno. si no tienes esa, esa entrada. O sea, eh, eh, obviamente no va a ser la próxima semana, eh, eh, a lo mejor no va a ser ni siquiera el próximo mes, pero tarde o temprano van a tener que tomar una decisión de reanudar, de reanudar no sé si en dos meses no sé si en mes y medio, no sé cuándo pero van a tener que tomar la decisión de reanudar y a lo mejor si, si esto sigue eh, con, con una, una situación eh, de, 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 de propagación importante o sea, a lo mejor lo van a tener que hacer sin público yo, yo no lo veo eh, tan 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 precipitado ni tan, ni tan alocado, eh. yo creo que es una opción que van a, van a tomar en un momento dado eh, porque rescatar la lana de la televisión será importante ¿no?
3: sí. eh, y, y sabe que
2: también eh, alguien dijo y me parece que, que tiene razón al decir que los deportes son lo más importante de lo menos importante y en este caso eh, creo que eh, vamos, vivimos en una, una sociedad que consume el deporte, que le gusta mucho el deporte y creo que el hecho de que los deportistas, si se dan las condiciones evidentemente, pueden estar en posibilidades de jugar partidos aunque sea puerta cerrada creo que se estaría mandando un mensaje de, de optimismo de que la crisis poco a poco se va superando yo creo que eh, sería un, un gran mensaje evidentemente si es que las condiciones no van sí,
1: sí, y sabes qué, ahorita que dices eso Enrique, muy probablemente muy, muy probablemente los deportes individuales tengan mayor posibilidad de regresar a la actividad eh, eh, antes, eh, porque no hay roce eh, eh, básicamente en el tenis, por ejemplo, o en, en ese tipo de deportes, en el golf, no, no hay un roce con, con, el, con el rival, con el contrario, no entonces a lo mejor, pero bueno, esto queda, queda en la especulación de la más Señores, qué gusto de saludarnos, aunque sea a distancia. Abrazo, Armin.
2: Abrazo, Toño. Abrazo, Pepe. Se les extraña. Igual,
1: igual, José Bicentenario.
3: Un abrazo, mi Toño, Enricón. Un abrazo a todos. Y ahora sí que Susana, distancia y cuídense mucho, por favor. Y sí, sí, sí,
1: y, por favor, que, que hagan caso a, a la gente que realmente sabe del tema, ¿no? Y no a los que de repente dicen cada cosa que no lo puedes creer. Abrazo, abrazo, señores. Y aquí cerramos el podcast de los tres amigos y estamos en contacto más adelante.
0: Funciona.